0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, o segundo episodio deberíamos decir, en Desde la Sacristía, un podcast para todos aquellos interesados en temas relacionados a lo que es servir en el altar, la liturgia y todas estas cuestiones bien interesantes que tal vez usted no había escuchado, pues a través de este medio, de este podcast, usted va a poder entrar en conversación con nosotros, que somos también servidores del altar. En el día de hoy voy a ir rapidito a presentar ...a los co-hosts oficiales de este podcast... ...que ya ustedes los conocen desde el primer episodio... ...Janeli Díaz y David González... ...bienvenidos, ¿cómo están?
1: Bien, gracias a Dios.
0: Hola,
2: saludos a todos.
0: Qué bueno, qué bueno que estamos aquí nuevamente compartiendo... ...aunque a la distancia, como todo se ha hecho durante estos días... ...todo es a la distancia, ¿verdad? Hemos tenido sí. que acostumbrarnos a esto, pero... ...pues eso es parte de... ...pero están bien, ¿verdad? Y, y su familia. Estamos sí. sí. bien. Qué bueno, qué bueno, eso es lo importante... Bueno, ya usted está viendo en pantalla ahí que tenemos a una invitada especial. Es nuestra primera invitada oficial en el podcast y yo quisiera que Janely nos contara cómo llegó esta invitada a estar aquí en el día de hoy. Janelli, cuéntame.
1: Pues nosotros, ustedes saben que nosotros hicimos nuestro primer episodio y dentro de ese episodio pues nos enviaron un video uh -huh. de motivación para los monaguillos. Y entonces, Janelis González Hernández fue la que nos envió este video. Oh. Y es de la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en Moca.
0: De Moca, claro, es de mi pueblo. Así que, Janelis, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias, todo bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que nuestra primera invitada sea obviamente del pueblo de Moca, el pueblo donde están los mejores monaguillos del mundo entero, y podemos debatirlo, no me importa con quién tengamos que pelear, pues peleamos, <risa> eso es lo de menos. <risa> Pues que bueno, bueno, entonces vamos a iniciar la conversación. Primeramente, eh, estamos en una circunstancia jamás antes vista en la historia de la iglesia. Primero la iglesia cerrada, ahora pues se han vuelto a abrir un poco los templos. Pero ha sido una experiencia bien diferente. No sé si ustedes quisieran compartir, ¿verdad?, un poco de, de cómo ha sido esta experiencia para ustedes. ¿Quién empieza? Ok, ya Este,
3: pues, pues es sumamente distinto, ya tuve la oportunidad de asistir a misa el, el fin de semana pasado y es bien distinto porque nosotros acá en Moca aún no podemos servir, los, los monaguíes no están sirviendo pues por seguridad de, de ellos y de, de sus familias y pues es bien distinto todo, este, el protocolo de seguridad, cuando entramos, la temperatura... Este la, la, la capilla o la parroquia no está totalmente llena, sino un 25%. El coro es más pequeño, sino una guitarra y una voz. Y todo es bien distinto, pero nada, agradecida que pues, tuvimos la oportunidad de regresar a, a, a tomar misas presenciales.
0: Exacto. Janely
1: Pues acá igual que allá, pues están haciendo lo de la temperatura, obviamente los seis pies de distancia. En el coro, pues, tenemos la bendición de que nosotros somos cinco, y son cinco en el coro, <ríe> son nosotros cinco, mi familia y yo estamos cantando, el primer domingo que fui, que fue de la semana antipasada, de la semana pasada, ya le había preguntado al padre a ver si podíamos servir, yo le dije, los monaguillos pueden servir, y él dijo, todos están invitados, ya, pues está bien. <ríe> so, entonces, la semana pasada, el domingo, fui a servir, y había otro monaguillo, por lo, por lo tanto, un uno en un lado y otro en otro, y hay bien diferentes cosas, hay, tienes que limpiar todo con jabón, las patenas, el cal y el copón, le tienes que echar y hacia el padre y al ministro que va a llevar la reunión. Hay, hay, y... gente,
0: hay gente que nos está viendo y escuchando que no tiene ni idea de qué es eso del cal y el copón, patena, que te acabas de mencionar ahí en un idioma chino. ¿Qué, ¿Qué es eso? Para las personas que no conozcan, ¿qué es eso?
1: Ajá, el copón pues donde se echan la hostia o el pan si no si no está conservado todavía, y entonces el cal donde se echa el vino las patenas es lo que usas para que al padre ni al ministro de la Eucaristía se le caiga la, la hostia cuando estén comul eh, comulgando, y pues eso es lo que hay o que limpiar. hay un
0: protocolo nuevo, podríamos decir, en ese sentido, de cómo se limpia todo eso.
1: Sí, porque básicamente nosotros pues lo guardamos, lo limpiamos de vez en cuando, pero no tan seguido como ahora, y entonces las vinajeras, que es donde se guarda el vino y el agua, antes de echarlo en el cáliz, pues entonces eso hay que limpiarlo por fuera.
0: Wow, así que hay nuevas normas, hay nuevos protocolos, tenemos como que volver a aprender, podríamos decir. David, en tu caso, ¿cómo ha estado la cosa por allá en la Catedral de Cantera?
2: <ríe> pues mira, este yo he tenido verdad la, la dicha de que los últimos meses, pues he estado viniendo acá, desde que comenzó esto a transmitir la, las celebraciones para que pueda llegar a más gente por las circunstancias. Así que pues no puedo decir, mira, no he ido a misa desde hace tiempo, porque la verdad es que pues he podido estar en, en la iglesia, ¿verdad? Yo entiendo que, que a pesar de todo tengo que darle gracias a Dios por eso. Eh, fue chocante porque una iglesia tan grande, ¿verdad? Tan vacía, donde se acostumbraba a ver siempre eh, el área del coro súper llena, allí con todos los instrumentos, eh, los monaguillos, aquí siempre venían más de 10 y pues... El templo lleno, pero recordemos que el templo, pues nunca se vació, a pesar de que no había gente, pues seguíamos haciendo comunidad a través de las redes sociales. Eh, hace tres domingos atrás, pues aquí este, comenzamos la, las celebraciones presenciales con el público, este, particularmente en las misas dominicales, eh, que una misa pues, regular se llenaba con sobre 600 personas. Eh, pues ya no hay ni la mitad eh, ni, ni siquiera el 20% que son este, 200 han venido sobre 60 personas, grupos pequeños pero poco a poco la gente se ha, se ha ido comportando ha sido chocante porque verdad el puertorriqueño este es muy gestivo y siempre está con los abrazos y los besos, pero todo ha tenido que ser de lejos este, y pues eh, acostumbrándonos, como todo. Pero
0: en, en mi caso, yo he notado algo, no sé si, si ustedes han escuchado esto, pero, por ejemplo, tenemos poca gente dentro de las iglesias, pero hay mucha gente que todavía no se atreve a ir a la iglesia. No es porque, claro, tuvimos que limitar la cantidad, pero hay mucha gente como que no se atreve a ir todavía. Por lo menos en mi parroquia, en Río Piedras, esa ha sido la experiencia con la gente. Muchas personas que nos han llamado y dicen, mira, yo la veo por, por Facebook o lo que sea, pero todavía no me atrevo a ir porque pueden ser personas mayores y eso. ¿Han notado eso en sus parroquias? Sí. Sí. Ah, sí. bueno. Wow, estamos de acuerdo. Los cuatro de hecho, años, la gente lo escribe.
2: <risa> sí, la gente lo escribe por, por Facebook a cada, a cada rato. este De hecho, cuando se hizo, porque una de las cosas también que, que uno de los cambios que han pasado es que ya en muchas iglesias hay que reservar el espacio para ir a misa, hay que llamar un número o hay que escribir por aquí o por Facebook y entonces mucha gente comenta este, en, lo, en, lo, en, lo, en las publicaciones que todavía los hijos no la dejan ir porque no se atreven que ella salga a la calle pero que se mantienen en la casa y ponen la misa y pues celebran la misa desde de, de sus casas en familia y eso para pues, a pesar de todo pues, pues tú dices contra aunque tienen verdad la el anhelo de poder este, visitar la iglesia nuevamente, como quiera, están desde las casas este, celebrando la misa. Sí,
0: eso es bueno porque todavía se reúnen en familia, tienen ese sentido de, de reunirse y de presenciar la misa, aunque sea a la distancia y eso. Bueno, nosotros en nuestra parroquia hemos tenido que implementar eso, básicamente, de transmitir misa porque no, no lo hacíamos, no era normal, pero ahora pues hemos tenido que como que acostumbrarnos a eso. Pero bueno, esperamos que pronto ya estos... Eh, pase, termine, yo estoy esperanzado en, en, en que sea pronto de verdad que sea pronto ya poder volver a la normalidad, pero bueno mientras tanto esto es lo que nos ha tocado vivir y yo creo que cuando nosotros estemos viejitos y le contemos a los jóvenes todo lo que se vivió en el 2020 nos van a decir embusteros en la cara nadie nos va a creer porque de verdad que cuando no empiece y uno no y las iglesias tuvieron que cerrarse y nadie podía ir a misa por varios meses Ay, era este cuando cuando yo se había hermano este embustero que está metiendo paquete ahí pero bueno eso eso es parte de eso es parte de mira quisiera eh, ahora conversar con, con nuestra invitada con janelis que obviamente no se confunda usted está viendo bien ella se llama janelis y nuestra host se llama janeli así que eh, son nombres muy diferentes, nadie se va a confundir con los nombres, así que tranquilo, sí. eso no va a pasar. Yanelis, tú eres de Moca y estás sirviendo como monaguilla en Moca, pero cuéntanos cómo tú empezaste. ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, yo quiero ser monaguilla y, y voy a empezar? ¿Cómo fue esa historia?
3: Pues así mismo, yo soy de Moca y yo empecé a los 13 años, que aunque tenía el deseo de convertirme en monaguilla antes, no pude hacerlo. Porque yo practicaba natación, entonces me confligía la natación con la, este, las clases de monaguillo. Entonces no podía coger las clases de monaguillo porque tenía prácticas o tenía competencias. Y yo veía a mi hermano, porque mi hermano es monaguillo, es monaguillo antes que yo también, y yo lo vi en el altar y decía, wow, yo quiero estar allá también, pero pues no podía por esto de que me confligía. Ya a los, de eso, a los 13 años, pues mi hermano... Mi hermano me dio las clases de monaguillo, ya él era líder, me dio las clases de monaguillo, entonces pude pude iniciarme como monaguilla, ya después más adelante este, decidí dejar la natación para entonces dedicarme a lo que es los monaguillos y a otros grupos juveniles de la parroquia. De hecho
0: menciona ahí a tu hermano, salúdalo porque después se va a molestar conmigo.
3: <risa> Rubén, Rubén, saludos Hernández. para
0: Rubén, sí yo tuve la oportunidad de compartir con él, fuimos monaguillos juntos, verdad, cuando yo estuve allá en la en la parroquia, y el Rubete es de, de los monaguillos estrellas de allí, de moca, o sea, ya, está, son otros niveles, no se equivoquen. <ríe> entonces, cuando, cuando sí, tú sí. inicias, eh, ¿tú lo hiciste realmente porque querías y entendías lo que era, o simplemente tú veías a tu hermano ahí y tú decías, bueno, eso se ve entretenido, yo quiero ir para allá? Un poquito de las dos,
3: porque ya yo era un poquito grande, tenía 13 años, entonces ya entendía lo que era y yo decía, cada vez, cada, cada tiempo que pasaba yo decía, ay, yo quiero, yo quiero. Y pues pues no, no, no comencé desde chiquita. A, a cambio, como otros monaguillos han comenzado desde pequeños, yo no tuve esa oportunidad. Pero hasta que yo dije, de verdad que yo quiero. Yo quiero estar allá arriba, al igual que muchos monaguillos que veía, muchos amigos también que tenía. Y pues, entonces decidí este, unirme.
0: David, Janelli eh, yo no sé si ustedes tienen una experiencia parecida por el hecho de que tal vez querían ser monaguillo y estaban haciendo alguna otra cosa y eso no les permitía entonces ser monaguillo, o si han tenido que dar clases de monaguillo y siempre los jóvenes como que sí, yo quiero, pero tengo baloncesto, pero tengo natación, pero tengo esto, lo otro. ¿Eso les ha pasado a ustedes?
1: Voy yo, sí, ok. Fue sí, sí, este, pues, a los nueve años fue que yo empecé, y a esa misma edad empecé a jugar soccer yo no sé nada by the way pero a los nueve años empecé a jugar soccer <ríe> y pues si sí, se me complicaba ya ya había cogido las clases o no se me complicó con las clases pero maybe cuando iba a misa los domingos pues tenía juego los sábados pero cuando tenía juego sábado pues iba a la misa este domingo por la mañana o sábado así intercambiándolo así pero nunca tuve que cambiar nada Ah, bueno.
0: Y tú, David. Ah, bueno. no estuvo cómodo, entonces. David. <ríe> En tu caso, tú nunca tuviste ningún problema, o tú, tú, tú no hacías natación, o era... Pues todos los monaguillos siempre han sido deportistas menos yo, déjenme decirles. O sea, yo todos los monaguillos que conozco, no, yo hacía deporte, yo hacía esto, yo hacía lo uh -huh. otro. Miren, yo en deporte soy, eh, no voy a decir la palabra, pero una porquería, literalmente. Yo, yo, no, yo no servía para eso, de verdad que eso no era lo mío. Me dedicaba a otras cosas, pero el deporte no era lo mío. En tu caso, David, ¿tú también practicaste deporte?
2: Pues mira, este, eh, haciendo memoria, eh, sí, estuve en natación.
0: Estuve, estuve eh,
2: <ríe> Pero eh, a pesar de que estuve en natación, cuando entré al en grupo de monaguillos, ya la carga en el grupo no era tanta. Y, y poco a poco, pues según este, pues, anunciaban competencias o, lo, o las prácticas, pues o yo iba algunos días, que era de la semana, que era después de escuela, este, particularmente entre mi colegio y viernes si no recuerdo bien este pero los sábados y los domingos yo los tenía disponibles así que prácticamente no me confligía pero haciendo deporte y siendo monaguillo a la vez solo fue como un año ya después de, de ese año pues me quedé de lleno en el grupo ya participaba en más, en, estaba envuelto en más cosas y pues dejé la natación
0: Mira, yo de pequeño yo practiqué karate Pelota, baloncesto. Fui una semana a un gimnasio de boxeo. No volví. Eh, bueno, hice, <risa> intenté todo de pequeño, de pequeño. Y en verdad que no, no, no me fue bien para nada los deportes. Eh, yo creo que si, si yo hubiera sido bueno en los deportes, muy probable sería deportista ahora, no sería religioso. Así que, eh, simplemente el testimonio habla por sí mismo. No hay que dar mucha explicación. Llevando agua al banco era buenísimo. Mira, Yanelis, eh, te pregunto, en Moca... ¿Cómo ustedes se organizan en el grupo de monaguillos? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan las reuniones? ¿Cómo es el tiempo de formación? Cada parroquia es diferente, ¿verdad? Algunos pues simplemente cogen los muchachos y tres ahí a servir y, y ya. Y otros pues tienen un proceso de formación mucho más estructurado. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen?
3: Pero pues nosotros tenemos dos grupos. El grupo de iniciados, que ya son los monaguillos, que pues obviamente son iniciados, y el grupo de no iniciados. Este, los bueno ambos grupos se reúnen una vez al mes los sábados a las diez y media en, en el caseo de la parroquia y hacemos distintas cosas temas, este, juegos, dinámicas este, distintas cosas a veces practicamos algún rito alguna misa especial que tengamos que practicarla lo hacemos también en cuanto a los manillos bueno, no iniciados a los nuevos, por lo general empiezan en, en verano y ellos sí están tienen un tiempo de preparación, este, aproximadamente un año, como es una vez al mes, y pues ya el próximo año pues, ellos inician, los preparamos dándole distintos temas, los llevamos a la sacristía, que vayan aprendiendo vestimenta, vasos sagrados, y pues a cómo corre la misa y distintas cosas. Así que se tardan un año. Mamá. Un año
0: de preparación Aproximado. para los nuevos. Sí,
3: sí. Wow, eh... Porque como es una vez al mes que Ajá. los reunimos, pues entonces se tardan un poquito ya el grupo que está corriendo ahora mismo que son un 11 monaguillos que se están preparando pues el es un reto porque pues como entonces ahora las reuniones las movimos a virtuales pues entonces no sabemos cuándo se van, in se van a iniciar en, pues ahora en, si más adelante o cómo va a ser pero seguimos reuniéndonos virtualmente para que ellos sigan formándose
0: cuéntame eso de las reuniones virtuales cómo, cómo corre esa dinámica
3: pues nosotros anunciamos la reunión eh, una semana antes, más o menos. Eh, le enviamos mensajes, nosotros tenemos los contactos, le enviamos mensajes o por, o por un chat. Y pues nos reunimos por una plataforma, este, en este caso nosotros nos reunimos por Zoom. Y pues ahí le envío el link. Y entonces, este, de hecho este sábado tenemos, tenemos reunión. Y pues nos reunimos ahí, proyecto una presentación o algún video y pues le vamos explicando, así como lo hacemos presencial, como si estuviéramos en la sacristía, pero lo hacemos pues en nuestras computadoras o teléfonos
0: eso está excelente, Janel y David ¿tienen alguna pregunta? yo vi que Yaneli cuando cuando Yanelis eh, dijo que habían 11 monaguillos preparándose, Yaneli hizo como que ¿por qué te sorprende sí, eso? aquí hay 11
1: en total aquí hay 11 en total, <risa> literal en parroquia
0: son 11, no hay más Oye, ¿tú eres? ¿tú eres?
1: Ah, sí. por ahí sí, son como 10 y 11 porque aquí nosotros tenemos más que una parroquia y tres capillas, todos somos bastante chiquitos, y pues, Florida es chiquita
2: Por eso, allá en Boca me imagino que, que cuan, eh, se deben atender este más de cinco capillas, ¿verdad? ¿Cuántas capillas son?
3: 16, 16 más la parroquia, entonces hay varios managuillos, hay aproximadamente 50 managuillos, entonces los dividimos y tenemos un itinerario para dividirlos entre parroquia y capilla.
0: Sí, porque es una sola parroquia para todo el pueblo. Le dijiste que hay 16 capillas, ¿verdad? Si, si no escuché mal. Uh -huh. Exacto, entonces como es sí. para el pueblo completo y las distancias son considerables, tampoco es que es un pueblo pequeño. Claro, tengo que sacar la cara por Moca, Hello. La gente siempre no, que si Moca, que <risa> si es un barrio de Aguadilla, que si eso es pequeñito. Gente, corra Moca completo y después entonces me da su opinión. Pero si usted no ha corrido Moca, si usted no ha ido de arriba abajo completito y de lado a lado, no puede decir que es pequeño porque no es pequeño. Es la realidad. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para para dividirse y poder eh, abarcar podríamos decir todas las capillas y que ninguna se quede sin, sin monaguillo cómo funciona eso
3: pues una vez ellos inician nosotros le, le asignamos ya sea pues una misa ya sea en capilla o en la parroquia pero hay algunos que este se alternan por ejemplo unos ciertos domingos en una en la parroquia el, un domingo y otros dos domingos pues te tocan la capilla pero hay otros que están fijos en una, en una capilla, que sirven todos los domingos o todos los sábados en la misma capilla, y pues hay algunas capillas que tienen uno o dos monaguillos, hay otras que tienen más, y pues nada, poco a poco nos, nos vamos, vamos monitoreando las capillas y la parroquia, que, que ninguna misa pues esté sin, sin monaguillo eso intentamos hacerlo, y pues en, en la parroquia a, a veces también eh, se alternan las misas, eh, porque hay veces que, mira, a mí se me hace más fácil servir esta misa, y yo, esa misa la tengo bastante llena, ¿me podrías ayudar en esta? Y pues lo alternamos.
2: O sea, que no... Hacemos un
3: happy medium eh, entre lo que el monaguillo pueda y lo que nosotros
2: Claro, o sea, que no necesariamente, este, aunque uno vive en, en un barrio o un sector tal, tiene que ser esa la capilla a la que tú asistas, es a la que te asignen según el horario que haya disponible
3: Exacto, así mismo, por ejemplo yo soy de voladoras, pero yo no sirvo en la capilla de voladoras, yo sirvo en la capilla de Cuchillas colderos y así mismo hay muchos managuillos que aunque son de barrio, a veces sirven en la parroquia porque ya esa era la misa de que su familia asistía y hay otros que sí sirven en el mismo, en el mismo barrio que viven
2: O sea que esa comunidad es enorme Sí y cuéntanos, Janelis en cuestión al, al grupo de los monaguillos, alguna festividad este, que, se, que celebremos en, en la iglesia donde los monaguillos se, se destaquen más. Cuéntanos tu experiencia este con el grupo.
3: Este, por ejemplo, bueno, Semana
2: Santa, alguna fiesta de un patrón, las procesiones.
3: Sí, nosotros por lo general en las misas especiales, ya sea Semana Santa, este, la romería, para las confirmaciones pues tenemos un itinerario para, para tener este, esta cantidad de monaguillos saber asegurarnos que ellos vienen y dividir los oficios, pero hay veces por ejemplo, Viernes Santo que entonces ahí convocamos a todos los monaguillos a, el miércoles del día de, en Semana Santa el miércoles, del día cruz convocamos a todos los, mona, los monaguillos todo depende, a veces el párroco nos dice, mira Hoy este para esta festividad los quiero a, los quiero a todos. Y hay veces que me dicen, no, este limítate a esta cantidad de monaguillos. Entonces tenemos esa, pues esa, ese diálogo con el sacer, con el párroco, a ver cuántos quieres. Pero por lo general, Viernes Santo son todos. Y ahí pues se ve la, en, en la procesión, pues todos los monaguillos. Y yo creo que ese es la, la el día en que por, siempre están todos los monaguillos. Y hay veces por ejemplo jueves santo no están todos, en esa pues reducimos la cantidad porque pues para la misa para que tampoco sea pues se haga un estemos demasiado en la cerquía porque pues nosotros somos bastante y pues pero ya viene santo, y el, la vigilia pascual a veces pues somos más
0: sí, tengo curiosidad
1: cuántos monaguillos son o un número aproximado de, de aproximado
3: de como 50 porque pues como tenemos que dividir para parroquia y capillas,
0: pues aproximadamente 50. Sí, y cuando yo estaba en Moca, eran alrededor de 80, claro, estamos hablando de hace par de años atrás, antes de la nueva ley de, de la diócesis, donde los mayores de 18 ya no pueden ser monaguillos, porque esa ley está en la, en la diócesis de Mayagüez. Eh, antes de que estuviera esa ley, pues habían como 80 monaguillos, y ella mencionaba, por ejemplo, las confirmaciones, y Semana Santa, las confirmaciones en Moca son varios días, no es un solo día que va el obispo, va varios días ahora mismo no sé cuántos días estará yendo dos, dos días,
2: dos la,
0: días. La el último año que yo estuve sirviendo fue tres días de confirmaciones del de, de obispo, los tres días corridos entonces ahí nos dividíamos y en Semana Santa cuando los monaguillos tenían que estar en en la procesión que después hacían como la, la escolta por decirlo de alguna forma que se paraban en la escalera alrededor aquello era un espectáculo o sea, aquello era brutal porque toda la escalera, la escalinata de la iglesia se llenaba de monaguillos de lado a lado y era una cosa impresionante. O sea, todo el que veía eso quedaba, quedaba como Yanel, impactado con la cantidad de monaguillos.
2: Y <risa> sí, me imagino que, que viendo así tantos monaguillos allá arriba, pues, pues muchos niños e incluso jóvenes pues dirán, contra, si eso es real, si hay realmente este varios muchachos, o sea, un montón, pues tiene que valer la pena, este, así que así como muchos verán eso, se harán la pregunta, ¿qué yo puedo hacer para allá arriba? Y, y me imagino que, que, que según hacían esa, esas celebraciones, pues cada día se unían más, más jóvenes o más niños al grupo de Monaguillo.
3: Así mismo es, nosotros aprovechábamos y en, dentro de Semana Santa y los retiros de Pascua aprovechábamos para entonces promocionar el grupo nuevo que comenzaba ese verano. Y pues ahí pues se unen pues, varios chicos, como, como dijiste, porque pues ven eh, todas las misas, tantos monaguillos, todo lo que hacen, y pues para ellos es, es sumamente impactante y, pues, y quieren ser parte del grupo muchas veces.
0: Yanelis, ¿por qué eh, tú les recomendarías a un niño, a un joven que nos está viendo, por qué deberías ser monaguillo desde tu experiencia?
3: Bueno, ser monaguillo, además de que Tienes una familia todo, con todos tus amigos de que estás sirviendo. Eh, estar tan cerca en el momento, eh, es, en la misa, estar tan cerca y vivir y participar dentro de todo lo, todo lo que es. Y uno aprende tanto, tanto que siendo fiel no aprende. Uno sabe más, más detalles de, lo, de los ritos y de las distintas cosas de tanto colores litúrgicos, los vasos sagrados, uno aprende tanto, tanto sobre la misa, y que a veces pues, es hay cosas que nosotros ni sabemos, que no, no paramos de aprender, cada día seguimos aprendiendo, y pues uno, uno vive la, la misa este, de una manera muy distinta, y, y, y cada vez que uno va a misa es tan emocionante, porque ¿qué me tocará hacer hoy? Y es, es, es inexplicable, en verdad, es, un, es una experiencia única, de verdad, y uno aprende un montón y uno tiene muchas experiencias bonitas que contar.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ustedes están de acuerdo? <risa> sí, yo pienso que
1: eh, ver la misa de otro punto de vista y uno se siente tan y tan cerca de Dios, eh, lo, bueno, lo está ayudando durante la misa. Y sí, es algo
0: brutal. Yo le explicaba a, a, un, a un sacerdote hace un tiempo que cuando yo servía en la misa, yo me sentía como si yo estuviera que el día de jueves santo literalmente ayudando a Jesús a, a repartir la el, el, el Eucaristía como que decirle mira dando a la gente venga pase por aquí venga lo otro aquí está Jesús toma para que puedas hacer esto yo me sentía como si yo fuera el el, el, el mozo que le llaman no de, de de la última Cena y literalmente así yo me siento en la misa cuando cuando estoy sirviendo así que esa esa es la, la comparación que yo hago casi siempre yo es como si yo estuviera ese día de Jueves Santo allí eh, en la última cena ayudando a que todo fuera posible y yo creo que esa es la labor de los monaguillos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Bueno, no tenemos más tiempo, eh, pero queremos agradecer a Yanelis por haber estado con nosotros en este en este podcast, siendo la primera invitada oficial de nuestro programa, así que Yanelis, gracias por estar aquí con nosotros eh, y nada, unas últimas palabras de cada uno de ustedes. Empiezo con David, que, que David es un hombre así de palabras bonitas, no como yo.
2: <risa> bueno, pues, ¿verdad? Eh, a todos los niños y jóvenes que estén viendo este video y estos programas, pues este, les animamos a que continúen este, colaborando al servicio de Dios en nuestra iglesia. Y si no estás en, en un grupo de monaguillos, pues únete, anímate, porque realmente la labor que, 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 que hacemos nosotros es, Dentro de la, de la misa y fuera de la misa, porque también hay otro este apostolado que tienen lo, los servidores del altar, pues, pues vale. Y le da eh, este sentido de, de pertenencia y de y de ser parte de algo en, en la iglesia.
0: Muy bien, Janely Díaz, la chica fitness de YouTube. Mira, este, búsquela en YouTube, búsquela en YouTube, es en serio, no estoy vacilando. Ajá.
1: Yo estoy de acuerdo con David, este, es pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y quería preguntarte algo, Yanelis. este, ¿cómo te sentiste cuando te invitamos a, a este episodio del podcast?
3: Bueno, me sentí sumamente emocionada porque pues básicamente representar mi parroquia y estaba súper contenta de poder representar a mi grupo de monaguillos, y a la misma vez también me di asustadita, pero nada, estaba súper contenta este para ver cuando íbamos a, 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 a conocerlos y a estar con ustedes. Estaba súper contenta, en verdad.
1: Qué bueno. Yo pienso que uno, para hacer las cosas de Dios, uno siempre tiene que estar nervioso, porque es que si uno no está nervioso, ahí es que pasa algo.
0: Fíjate, eso es cierto, eso, esa idea me gusta, porque yo creo que si uno no está nervioso es porque a uno no le interesa lo que se está haciendo. Cuando uno se pone nervioso es porque La uno está preocupado.
2: Está <risa> es porque uno está preocupado. No, y, realmente, y, y realmente pues ese, ese espíritu es el que no, nos dejamos moldear por, por, por el mismo este, Dios. Así que no todo es así porque nosotros este, queremos hacerlo, porque decidimos estar allá arriba en, en algo es importante. Es porque también alguien allá arriba nos está, nos está guiando y pues con un propósito nos, nos puso ahí, nos llama a estar ahí. Eso es así.
0: Yanelis, unas últimas palabras que quieras compartir con nosotros y con las personas que nos están viendo para despedirnos.
3: Bueno, pues a todos esos chicos que desean ser monaguillos, anímense. Ahora, pues, a pesar de que estamos en un momento difícil y que las cosas están distintas en una misa, pero este motívense a los que ya son monaguillos, a mis monaguillos de boca. Este, sigan, este no se desanimen, eh, ya Vamos a ver cuándo podemos regresar a misa, a, ser, a servir en una misa, este, pero mientras tanto pues seguimos celebrando este, misa virtualmente o pues presencial, pero aunque no sea sirviendo, pero nada, podemos estar este, ahí presente ya.
0: Eso es lo importante, estar ahí, estar siempre en sintonía con lo que el Señor eh, nos revela y nos comunica y seguir siempre animados, no importa las circunstancia no importa los momentos difíciles que podamos estar atravesando realmente estamos formando parte de, de la historia de la iglesia y está en nosotros en cómo vamos a asumir esto y qué le vamos a enseñar a los próximos que vengan detrás de nosotros así que gracias por haber estado con nosotros en este episodio desde la sacristía, será entonces hasta una próxima ocasión, nos vemos